1: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيا طلبة العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من حلقات هذا اللقاء المبارك الذي نعيش وإياكم فيه مع كتاب الله تبارك وتعالى نعيش وإياكم فيه مع القرآن الكريم الذي نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهله اي من اهل القران نعيش واياكم مع كلام الله تبارك وتعالى نتعرف على شيء من معانيه نتفيا ظلاله نتدبر في بعض اياته كل ذلك ونحن مع القران هل تعلم ايها المبارك وانت تعيش مع القران الكريم ماذا يعني ذلك إن ذلك يعني أنك من خير الناس قاطبة فقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه ونحن نتحدث عن معاني القرآن نحن نتحدث عن القرآن ونحن نتلوه حق تلاوته باذن الله تبارك وتعالى اذكر نفسي اولا واحبتي من طلبه العلم ثانيا بامر مهم جدا لحامل القران وطالب القران قد بيناه ونحن نبينه وسنبينه الا وهو تجديد الصدق والرغب الى الله تبارك وتعالى في مثل هذه المجالس القرآنية أن يكون عمل المرء وهو يعيش مع القرآن عالما أو متعلما معلما أو متعلما أن يكون كل ذلك قاصدا به وجه الله تبارك وتعالى فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص أيها المباركون نحن في هذا المستوى في المستوى الرابع كما بيّن لكم في المنهج سنعيش وإياكم من سورة الشرح في الجزء الثلاثين إلى متمة هذا الكتاب المبارك العظيم كتاب الله عز وجل وأول ما سنبدأ به هو الحديث عن سورة الشرح أو سورة ألم نشرح كما يسميها بعض أهل العلم هذه السورة أيها المباركون هي من السور التي يذكر تبارك وتعالى فيها مننه التي امتن بها على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه قبل هذه السورة في سورة الضحى ذكر الله عز وجل طرفا من تلك المنن الربانية على خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه ثم بعد أن انتهت سورة الضحى أعقبها سبحانه وعز وجل كذلك في سورة الشرح باستكمال هذه المنن هذه العطايا هذه المنح التي أكرم الله عز وجل بها رسوله وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه كما سيظهر لنا بإذن الله تعالى من خلال كلامنا عنها سورة الشرح أيها المباركون من السور المكية ومعنى ذلك أنها نزلت نعم قبل الهجرة النبوية كما سبق أن بينا قبل الآن عدد آياتها ثماني آيات آيات هذه السورة المباركة ثمان آيات وأما عدد كلماتها فسبع وعشرون كلمة وأما أحرفها فمئة وثلاث كلمات مئة وثلاث كلمات وقد سبق أن بينا قبل الآن أننا نعتمد في عد الكلمات والأحرف على عد الإمام نعم الإمام الثعلبي رحمه الله في تفسيره ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك من المخاطب؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام كما قلنا بذكر مننه عليه أول منة يمتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم هي منة انشراح الصدر هي منة انشراح الصدر ويذكر الله تبارك وتعالى هذه المنة بأسلوب الاستفهام التقريري بأسلوب الاستفهام التقريري فيقرر الله عز وجل يقرر الله تبارك وتعالى شرحه عز وجل لصدر نبيه صلوات ربي وسلامه عليه ألم نشرح لك صدرك هذا الاستفهام التقريري يقرر حقيقة الشرح ما المراد بنشرح نشرح المراد بها أو المراد بالشرح هنا التوسعة والفسحة أي أن الله تبارك وتعالى جعل صدر نبيه صلى الله عليه وسلم صدرا منشرحا أي واسعا فسيحا واسعا فسيحا وتأمل يا رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى يقول نشرح بالنون التي تدل على عظمه المتكلم وهي بالتالي تدل على عظيم المنه ايها المبارك ايتها المباركه الله عز وجل يقول الم نشرح بنون العظمه وكون الله عز وجل يستخدم نون العظمه هنا يدل على عظيم المنه التي امتن الله عز وجل بها على نبيه عليه الصلاه والسلام نعم والله ان انشراح الصدر ان يكون الصدر منشرحا واسعا فسيحا من اعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على نبيه بل على العباد الموفقين لمثل هذا فنسال الله ان يشرح صدورنا واياكم للايمان وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
1: تشرى لنازات أكاذبية
2: للعلم
1: كالأزهار في البستان.
0: <تصفيق> للإيمان أركان يقوم عليها ولا يصح إلا بها ومنها الإيمان بالقدر وهو تقدير الله تعالى لكل ما يقع في الكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وللإيمان بالقدر مراتب منها الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه أحاط بكل شيء علما وأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون جملة وتفصيلا قال تعالى
1: إن الله بكل شيء عليم
0: فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة فنؤمن بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ فكل ما جرى وما يجري وكل كائن إلى يوم القيامة مكتوب عند الله قال تعالى
1: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
0: وفي الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإرادة والمشيئة فنؤمن بأن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بإرادة الله ومشيئته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإيجاد والخلق فنؤمن بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره ولا رب سواه وأن كل ما سواه مخلوق فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته قال الله تعالى
1: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل
0: فمن آمن بالقدر توكل على الله ولجأ إليه فالخير كله من عنده سبحانه ومن آمن بالقدر أخذ بالأسباب المشروعة لأنها من القدر فإهمال الأسباب نقص في العقل والتوكل عليها نقص في التوحيد ومن آمن بالقدر اطمأنت نفسه وثبت عند المصائب لعلمه أنها مقدرة قال تعالى
1: ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الاحبه اهلا وسهلا عدنا اليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن سوره الشرح ولا زال حديثنا في الايه الاولى التي تضمنت منه من منن من الله عز وجل على نبيه وهي منه شراح الصدر اي ان جعل الله عز وجل صدر نبيه عليه الصلاه والسلام فسيحا واسعا وذكرنا أن الله عز وجل ابتدأ هذه النعمة بنون العظمة ليدل على عظيم هذه المنة على عظيم هذه المنة ألم نشرح لك صدرك ثم تأمل يقول الله عز وجل صدرك ولم يقل تبارك وتعالى قلبك فرق بين الاثنين؟ نعم هناك فرق بين الصدر وبين القلب 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 هذه المضغه التي اذا صلحت صلح الجسد هي مكان العقل والمعرفه على الصحيح والصدر هو ذلك الحصن الاكبر من القلب يعني كان القلب في المنتصف كانها بذره داخل ثمره رايت مثلا حبه الخوخ او حبه المشمش تجد داخلها البذره نشبه تلك البذره بالقلب وذلك اللب والقشر الخارجي هو الصدر هو الصدر فالقلب القلب هو الداخل هي تلك النواة الداخلية التي هي محل المعرفة محل العقل يحيط بها ذلك الصدر الذي يجول فيه عدو الله ابليس ان تمكن من اختراق الحصن الاول للدفاع اذا الحصن الاول للدفاع عن هذا الإيمان هذا العقل الذي يتحكم بسلوكيات الإنسان ومعارفه هو الصدر فيبدأ عدو الله إبليس أولا خارج الصدر فإذا ضعف إيمان العبد ببعده عن الله اخترق الصدر ثم أخذ يجول ويصول في تلك المنطقة قبل وصوله إلى القلب ولهذا الله عز وجل تحدث عن وسوسته ليست في القلب وإنما في الصدر فقال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس فإذا تمكن من الوصول للصدر الذي هو المكان الأوسع استطاع أن يلقي تلك الوسوسة إلى هذا الإنسان وأما إذا كان هذا الحصن الضعف دفاعه فإن عدو الله إبليس يستطيع بعد ذلك أن يصل إلى القلب فإذا وصل إلى القلب وبدأت تلك النكات السود فإن الران يتراكم على قلب العبد حتى يسود فيصبح نعوذ بالله أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه أسأل الله عز وجل لي ولكم الحماية ولهذا الله عز وجل يقول لنبيه ألم نشرح لك صدرك؟ فليس القلب فقط بل إنها ذاك المكان المتسع الكبير فأصبح صدره عليه الصلاة والسلام متسعا اتساعا عظيما ثم أيها المباركون هذه السعة هذا الانشراح الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه فكان منه الله عز وجل يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إذا هي منا يمتن الله عز وجل بها هذا الشرح هل المراد به فقط الشرح المعنوي أقصد في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء شرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم مر بمرحلتين المرحلة الأولى هي ذلك الشرح المادي الذي ثبت في حديث مالك بن صعصع وغيره لما جاء جبريل ومعه ملك آخر للنبي صلى الله عليه وسلم فشق صدره والرسول عليه الصلاة والسلام يسمع كلامهما ويراهما بعينيه صلى الله عليه وسلم لما كان في سن السابعة أو العاشر على اختلاف الروايات أضجعاه وشق صدره صلى الله عليه وسلم ثم شق قلبه عليه الصلاه والسلام فاستخرج من القلب تلك العلقه السوداء التي تحوي الغله والحسد ثم غسل قلبه عليه الصلاه والسلام في طست من ذهب بماء المزني ثم اعيد وحشي قلبه عليه الصلاه والسلام بعلقه اخرى كالفضه هي ذلك الإيمان وتلك المعارف الربانية وتلك اللطائف الرحمانية التي أكرم الله عز وجل بها خير البرية ثم وضعت في قلبه عليه الصلاة والسلام وخيط صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتكررت هذه الحالة معه عليه الصلاة والسلام كذلك قبل حادثة الإسراء والمعراج. إذا هذا نوع من انشراح الصدر الذي عاشه عليه الصلاة والسلام وهو انشراح مادي. أيضا وقع له عليه الصلاة والسلام انشراح معنوي وهو ما ذكرناه من تلك السعة العظيمة الكبيرة التي كان بها عليه الصلاة والسلام يتحمل تلك الأعباء العظيمة أعني أعباء الرسالة وأعباء الدعوة وأعباء الهجرة وأعباء الجهاد وأعباء معاملة ومعاشرة الناس على اختلاف قراباتهم وعلى اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف طبائعهم وأذواقهم ابتداء من بيته عليه الصلاه والسلام مرورا بابنائه وبناته مرورا بجيرانه بمجتمعه المسلم بل وبالمنافقين بل وحتى بغير المؤمنين تلك السعه التي كان يحملها عليه الصلاه والسلام تلك الرحمه التي كان يتمتع بها عليه الصلاه والسلام فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضرب بيده امرأة ولا طفلا ولا خادما ولا مسلما إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى ذلك الانشراح تلك السعة التي جعلته عليه الصلاة والسلام يتحمل أقوال المخالفين بل أحيانا شتيمة الشاتمين بل أحيانا ضرب أولئك الضاربين وقتال أولئك المقاتلين تخيل هذه النماذج السريعة أو نأخذ نموذج أو اثنين النبي عليه الصلاة والسلام يطرد ويخرج من أحب البلاد إليه من قوم كانوا يريدون قتله صلى الله عليه وسلم حاربوه وهو في المدينة بعد أن خرج من مكة عبر بدر وأحود والخندق وإعانة غيرهم من المشركين والأعداء عليه صلى الله عليه وسلم ثم يلقاهم بعد ذلك في فتح مكة فيقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم أي رحمة أي سعه أي شراح صدر كان يعيشه عليه الصلاة والسلام إنها الرحمة المهداة التي قال الله عز وجل فيها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يأتي إليه الأعرابي فيجبذه عليه الصلاة والسلام جبذة حتى تؤثر في عتيقه الشريف وفي عنقه عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد أعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال جدك ويتبسم ويقول عليه الصلاه والسلام اعطوه. وغيرها من النماذج العظيمه التي تدل على تلك السعه وتلك الفسحه وذلك الانشراح لصدره عليه الصلاه والسلام التي حباه الله عز وجل اياها واكرمه بها صلوات ربي وسلامه عليه. اذا حق لربنا عز وجل ان يمتن على نبيه بهذه النعمه العظيمه. ألم نشرح لك صدرك اللهم اشرح لنا صدورنا ثم قال تبارك وتعالى ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الوضع هو الحط حط الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك الوزر ولم يكن عليك بل عداها بعن لانها هنا تدل لما عُدّيت بعن عن معنى الوضع والا لو عُدّيت ب على ووضعنا عليك مثلا وزرك لكانت بمعنى الثقل لكنها جاءت هنا بعن لتدل على معنى الوضع والاسقاط فاسقط الله عز وجل عن نبيه ماذا قال ووضعنا عنك وزرك ما المراد بالوزر هذا ما سنعرفه ان شاء الله بعد الفاصل والحمد لله رب العالمين.
3: بشرى أكاديمية
2: للعلم كالأزهار في
1: البستان.
0: يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة، فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان، قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره قال تعالى
1: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
0: ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به قال تعالى
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
0: ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع
3: نشر
1: دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: <تصفيق> حياكم الله ايها الاحبه اهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا اليكم بعد الفاصل الذي كنا قد وعدناكم ان نتحدث عن معنى الوزر وهي المنه الثانيه التي امتن الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وسلم اذ قال تعالى: ووضعنا عنك وزرك، قلنا وضعنا بمعنى حططنا كانه حمل كان عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام يحمله وكان يشعر بثقله فوضعه الله اسقطه الله تبارك وتعالى عنه، ووضعنا عنك وزرك، ما المراد بالوزر؟ هنا يأتي اختلاف أهل التفسير رحمهم الله وسبب اختلافهم عن يعني أهل التفسير إنما كان بسبب إجلال وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم لعظيم مكانته وسمو رتبته كيف ذلك؟ قال بعض المفسرين المراد بالوزر هنا الذنب ثم يأتون فيختلفون أي ذنب هو؟ هل هو الذنب الذي كان يقترفه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة أم أنه بعد البعثة فإذا قلنا أن ذلك بعد البعثة فهل معنى هذا أن الأنبياء والرسل يجوز في حقهم فعل الذنوب والمعاصي ثم يختلفون بعد ذلك ما المراد بهذه الذنوب هل هي صغائرها أم هي الكبائر إلى غير ذلك من اختلافهم المبني على تفسيرهم لكلمة الوزر؟ ولكن يعني ما اختاره الإمام ابن كثير رحمه الله وطائفة من أهل التفسير أن المراد به هو ذلك الذنب الذي كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام فأسقطه الله تبارك وتعالى عنه فغفر الله له تبارك وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقال بعض أهل التفسير المراد بالوزر هنا هو الهم هو ذلك الهم الذي كان يحمله عليه الصلاه والسلام وكان هذا الهم قد اثقل كاهله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اي هم قالوا اولا هم معرفه الخالق الذي يريد ان يعبده عليه الصلاه والسلام قبل بعثته فاسقط الله عز وجل عنه ذلك فعرفه بذاته ثم جاء هم اخر وهو كيف يعبد هذا المعبود الذي عرفناه فأسقط الله عز وجل عنه ذلك بالرسالة وما تحمله من شريعة ثم جاء هم التبليغ للآخرين فأسقط الله عز وجل ووضع عن نبيه ذلك الهم العظيم فبين له سبل الدعوة وطرائقها التي يمكن أن يصل بها إلى قلوب الناس ثم هم ما يكون من أمر الناس ومعالجاتهم والعيش معهم مع شديدهم وضعيفهم غنيهم وفقيرهم فحط الله واسقط سبحانه عز وجل كل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بان بصره وبين له كل ما يحتاج في هذا الجانب صلوات ربي وسلامه عليه فقال الله له ووضعنا حططنا واسقطنا عنك وزرك ما الذي فعل به هذا الوزر؟ قال الذي انقض ظهرك. هذا الحمل العظيم سواء اقلنا انه الذنب او هو ذلك الهم الذي كان يحمله، هم معرفه خالقه وطرق دعوته ومعالجه الناس وغير ذلك. كان هذا الوزر يثقل النبي صلى الله عليه وسلم جدا. حتى شبه الله تبارك وتعالى شبه الله تبارك وتعالى هذا الحمل وما نتج عنه من ثقل عظيم بصوت الاطيط صوت النقيض، النقيض هو صوت الاطيط الذي يكون عند وجود حمل ثقيل على البعير. اذا جئت بحمل ثقيل ووضعته على البعير يخرج له نقيضا صوت هذا الصوت يدل على الثقل العظيم الذي حمل هذا البعير فيشبه الله عز وجل عظيم هذا الثقل الذي كان على كاهله على ظهره عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فبلغ به الأمر أن كان ثقيلا جدا اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد يا الله كم هو ذلك الألم وذلك الهم الذي كان يعالجه عليه الصلاة والسلام إذا أنقض ظهره لكن الله بكرمه أزال عنه هذا الهم أزال عنه هذا الذنب أزال عنه هذا الحمل العظيم فأراحه تبارك وتعالى أراحه تبارك وتعالى إذاً المنة الأولى انشراح الصدر المنة الثانية أذهب الله عز وجل وأسقط عنه ذلك الوزر الذي أثقل كاهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المنة الثالثة قال الله ورفعنا لك ذكرك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد رفعنا لك ذكرك رفع الله ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام لما؟ لأنه خير الأنبياء إمام المرسلين قدوة السالكين، خير رسل الله اجمعين يا احبة يا كرام فاستحق ان يرفع ذكره عليه الصلاة والسلام بماذا؟ قال اهل التفسير بأن لا يذكر الحق تبارك وتعالى في آذان على 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 مساجد ومنابر المسلمين ومآذنهم إلا ويذكر عليه الصلاة والسلام لا يؤذن مؤذن ولا يخطب خطيب ولا يتكلم متكلم إلا وذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام قرين لذكر الله تبارك وتعالى رفعنا لك ذكرك يوم القيامة يوم القيامة يوم يقوم الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ويصيبهم من الكرب والبلاء ما يصيبهم ويذهبون إلى 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 أنبياء الله ورسله ابتداءً بآدم ختاماً بعيسى الذي يقول لهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيرفعه الله على الخلائق أجمعين ويكرمه بالشفاعة العظمى بين يدي الناس كلهم رفعنا لك ذكرك، أول من يقعقع باب الجنة ويدخل الجنة ليلج الناس من خلفه عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ ورفعنا لك ذكرك فرفع ذكره عليه الصلاة والسلام رفعا عظيما وهذا من إكرام الله لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه. إذا ثلاث من شراح الصدر وضع الوزر الثالثة رفع الذكر قال عز وجل بعد ذلك لنبي يعاني في العهد المكي من صنوف من الأذى والألم قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا هذا العسر الذي تعيشه يا محمد عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المشركين هذا الهم من سب وشتم وضرب واراده قتل سيكون اخراج ثم جهاد هذا العسر ترى معه يسر ان مع العسر يسرا ولهذا يقول العلماء ويذكر حديث مرفوع لو دخل العسر في جحر لاتبعه اليسر لاتبعه اليسر حتى اخرجه لو دخل العسر في جحر لاتبعه اليسر حتى يخرجه ومن كرم الله عز وجل أن الله تعالى يقول إن مع مع أن مع هنا بمعنى بعد العلماء يقولون أن معنى مع هنا بعد أي بعد العسر يسر ولكن الله يعبر بمع القرينة كأن اليسر مقارن كأن العسر مقارن عفوا كأن اليسر مقارن للعسر تماما فهو على اثره مباشره لا يتاخر عنه اطلاقا هذه هذا من كرم الله عز وجل هذا من كرم الله تبارك وتعالى وتامل يأتي الله عز وجل بالعسر معرفا ان مع العسر فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا لاحظ التعريف في الالف واللام في العسر والتنكير في اليسر واذا عرف اذا عرف العسر كما عرف هنا فانه في الحالين واحد في الايتين المكررتين واحد ونكر اليسر فتعدد ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون يعني لا يمكن ان يتاخر ما كان من عسر ومعه يسرين باذن الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت من عمل من الاعمال سواء كانت دينية او دنيوية فانصب والنصب هو التعب ينصب في ماذا ينصب في عباده ربه تبارك وتعالى فاذا تركت امر الدنيا عمل الدنيا او ربما عمل من الفرائض فانصب واتعب في عمل اخر يقربك الى الله تبارك وتعالى والى ربك فارغب اي في كل اعمالك صلاتك صيامك حجك دعاءك دعوتك ترغب بذلك كله وجه الله تبارك وتعالى لا الى سواه وفقنا الله واياكم لكل خير واخذ بايدينا واياكم لطاعته امين والحمد لله رب العالمين.
1: يا راغبا في كل علم نافع.
0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه
3: زاد.
1: زاد اكاديميه ينبوعها صافي. صافٍ ليروي غلة الظمآن هذا آه كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان